0: Permita-me entrar aí na sua casa, na sua sala, no seu home theater, no seu escritório, na sua empresa, com a boa e gloriosa Palavra de Deus. O Evangelho, quando interpretado na sua forma original, digo, a Palavra Evangelho, diz que eu tenho uma boa notícia. E eu quero fazer jus esta Palavra, transmitindo aos seus ouvidos uma boa Boa e nova notícia. Essa notícia veio dos céus. Ela não é meramente filosófica, não é só um apanhado intelectual, uma coletânea de ideias aqui e acolá, mas é a boa palavra, é a boa notícia que Jesus trouxe para nós quando se fez carne e habitou entre nós. Permita-me ler o livro do profeta Isaías, Trouxe para você aqui o capítulo de número 14, lerei, agora lerei apenas o verso de número 24, se Deus pensa e Ele pensa, eu também penso, você também pensa e nesse avolumado de pensamentos, da parte dEle, da nossa parte, eu quero meditar com você na Palavra de Deus sobre esse assunto intrigante e também importante. Diz a palavra do Senhor, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. O livro do profeta Isaías é tido pelos teólogos, pelos eruditos da teologia, como o Evangelho do Velho Testamento mais de 60 pontos percentuais de todas as profecias que dizem respeito ao Messias, estão contidas aqui. Para ser mais preciso, chegam a dizer que 66 pontos percentuais de todas as profecias que dizem respeito ao Senhor, ao Cristo enviado de Deus, estão contidas aqui. Coincidentemente, esse livro de Isaías tem 66 capítulos. Para cada capítulo existe uma vertente ministerial, do Senhor, mas me permita fazer uma ponte de ligação, nesse mesmo livro, o livro do profeta Isaías, só que dessa vez, lerei o capítulo 55, a começar do verso 8, irei até o verso de número 10, essa palavra entrará agora nos seus ouvidos, na sua casa, na sua existencialidade, permita-me, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Iavé o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Verso 10, agora uma metáfora. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que deles se alimentam, perceba, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito eh, para o qual eu a enviei. Eu quero fazer essa ponte de ligação. Particularmente, eu sou defensor de planejamento de vida. Eu tenho alguns amigos que são engenheiros. E eles são categóricos em dizer, e dentro da engenharia civil, que quando você tem projeto, alguma coisa pode dar errada. Mas quando você não tem projeto, alguma coisa pode dar certo. Então eu sou defensor de que se faça um planejamento de vida. E se fazer da forma mais bem organizada possível. Na vida financeira, na vida profissional, na vida sentimental. Escolher com quem você vai se casar, com quem você vai somar história. Mas perceba que o coração não é totalmente domável. Planejamento familiar, no que diz respeito ao número de filhos. Em muitos países do mundo, principalmente os países emergentes, existe uma explosão demográfica ainda. Mas eu entendo que nem tudo na vida é exato. Não funciona perfeitamente como os números da matemática. Por certo, algumas coisas sairão do nosso controle, não é verdade? E não é possível planejar tudo e perfeitamente. Quer saber? Existem surpresas pelo meio do caminho. Surpresas agradáveis, mas também desagradáveis. Existem fases na vida que elas são mais complicadas do que outras. Não é verdade? Mas a melhor e mais inteligente atitude no quesito vida planejada ou vida realizada é a oportunidade que todos nós temos. Você que me vê aqui no estado de São Paulo, no estado das Minas Gerais, que é o meu estado, nos estados da, da região centro-oeste, do norte, do nordeste outros estados do Sudeste, fora do Brasil, países da Europa, em qualquer lugar do mundo. Jesus é o patamar de início para uma vida bem planejada. Se você quiser planejar a sua vida de forma adequada, comece por esse patamar. Comece por isso, fazendo uma aliança com Deus, tendo um encontro pessoal com Jesus. E não tenha medo, de entregar sua vida a Ele, de entregar sua história a Ele. Ele sabe muito bem, muito bem, conduzir números, Ele sabe muito bem conduzir realizações, e Ele sabe tudo de pensamentos, Ele sabe tudo de caminhos. Aliás, o caminho do Senhor está muito acima dos nossos caminhos. Os caminhos do Senhor são soberanos, são eternos, os nossos, infelizmente, temporais, infelizmente, terrenos, me permita-te dizer uma coisa, com base no Salmo de número 37, portanto, lerei o livro dos Salmos, mas num destes, no Salmo 37, versos 4 e 5, sou apaixonado por esse texto, deleita-te no Senhor, folga no Senhor, te joga nos braços do Senhor, te lança, nos braços do Senhor, parafraseei, e Ele, satisfará, os desejos, do teu coração, o verso de número 5, entrega o teu caminho, a tua história, as suas perspectivas, as suas ideias, entrega absolutamente, todo o seu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele, e o mais, Ele fará, você me entende? Você pode me dar atenção? Eu sei que esta palavra está mexendo com as suas entranhas. Eu sei que esta palavra está tocando pontos cruciais da sua história. Talvez você seja um amontoado de peças quebradas. E é muito difícil reformar, porque você tem que fazer um estudo estratégico para ver o que se aproveita, o que não se aproveita, o que tem que se excluir tem que se aproveitar o que é de estimação, o que só custa dinheiro, mas hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo está te dando uma direção de caminho, de pensamentos, para que você consiga fazer essa particular restauração na sua vida. ênfase no verso número 8 de Isaías 55. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos, não são os meus caminhos, afirma Iavé, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, alguma vez na sua vida, você já parou para pensar, que Deus, vive também pensando, você já parou para pensar, que Deus não se desgasta, não se estressa, pensando besteiras? E também não tem pensamentos surreais, como nós temos? Você já parou para pensar que Deus é muito otimizador dos seus pensamentos? Porque quantas vezes, fala a verdade, nós nos fragamos pensando tantas coisas que jamais ocorrerão, principalmente as negativas... Nós potencializamos as negativas. Isso faz parte da nossa alma doentia, tendenciosa e fadada à transgressão e ao pecado. Quantas vezes nos flagramos, nos pegamos, pensando em coisas que jamais ocorrerão. Elas não vão acontecer. E sabe do que mais? Nós confundimos loucura com fé e achamos que são as mesmas coisas. De repente, nós colocamos os pés num terreno que não é verdade, não é realidade, nem realidade natural, nem espiritual. Nós confundimos essas utopias do nosso ser com coisas de fé, coisas que não têm a ver com fé, com nada disso. É sensato dizer que o que mais nós fazemos é pensar. Ou pensamos coisas boas, ou pensamos coisas ruins, ou pensamos besteiras, coisas surreais. Mas o que são os pensamentos? me permito até poetizar, são as vozes silenciosas do nosso íntimo, são os gritos que o nosso íntimo nos dão, são particularidades do nosso ser e da nossa existência. Mas você deve perguntar, o que eu devo fazer com os pensamentos ruins? Porque todo mundo pensa coisa ruim. Quantos pensamentos imorais às vezes vêm à nossa cabeça? Quantos pensamentos ridículos, quantos pensamentos infames, quantos pensamentos fora de propósito, aí você pergunta assim, o que eu devo fazer com esses pensamentos absurdos, dá um choque de realidade neles, dá um choque de verdade neles, critica-os severamente, combata-os com a sua estrutura moral, Combata pelos princípios espirituais que foram plantados dentro de você pelo Espírito da Graça. E por valores que aprendemos com os nossos familiares, pai, mãe, mentores, cuidadores. Quando nós não percebíamos esses valores foram inseridos em nós, criando uma estrutura moral, espiritual, intelectual, até cultural, são estruturas invioláveis que fazem parte de nós. Combate esses pensamentos ruins, com esses valores espirituais que tem dentro de você. Você foi criado dentro de uma estrutura sadia, estudando a palavra, se dedicando com a palavra de Deus. Não permita que esses pensamentos pairem e penetrem a sua existência. Eu me lembro, logo que me converti, aprendi com alguns pensadores, e isso virou até clichê, dizem que nós não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que eles façam ninhos sobre a nossa cabeça. Isso quer dizer, de forma até filosófica, que os, os pensamentos vêm, e infelizmente vêm. São pensamentos que às vezes depõem contra a nossa realidade, mas nós não podemos permitir que eles pairem, que eles perdurem na nossa existencialidade. Quer saber de uma coisa? Eu vou te falar, quanto mais nós aprendemos com o Senhor, mais aprendemos pensar com Ele, mais aprendemos pensar como Ele pensa. E nós encaixamos os nossos planos, nos planos eternos e mais altos que são dEle, os planos do Senhor. Estou decepcionado com Deus, eu já ouvi essa frase eu já ouvi muita gente dizer isso, eu já ouvi bons crentes dizerem isso, pessoas conhecedoras do Evangelho, da Palavra, com experiências com Deus, com vida com Deus, dizerem isso, eu já ouvi, boas pessoas dizerem, outras me disseram, ou as mesmas disseram, eu estou extremamente frustrada com Deus, outras chegaram ao ápice de dizerem que estão decepcionadas, Deus causou decepções na vida dessas pessoas. É, e o que elas salientam? Oraram e não aconteceu como premeditaram. Creram e não aconteceu como creram. Só posso entender... Eu só posso entender... Que o Senhor pensa mais alto e melhor. Essa é a verdade. Os planos do Senhor são mais altos e sublimes. Ainda que eu não que eu não entendo, ainda que não entendamos totalmente, mas os nossos pensamentos e planos, de fato, de fato, são mais baixos, são terrenos, são circunstanciais muitas vezes. E ninguém pode pescrutar, delienar o coração, o íntimo de Deus, mas certeza que Ele tem prazer de nos revelar seus planos e pensamentos. O livro de Amós, Amós tudo indica que ele foi contemporâneo de Isaías, isso quer dizer que viveu no mesmo tempo, na crise da Assíria. Amós aglomerou funções interessantes, ele era um plantador de sicômoros vivia da prática da agricultura, mas também era boiadeiro, cuidava de gado, criava, era um homem que entendia de pecuária. Amós escreveu, ele escreveu. Mesmo sem querer ser profeta, ele diz isso diversas vezes em seu livro, em sua escrita. Mas ele, ele recebeu de Deus, eu quero ler aqui Amós 3, 7, o que ele falou com relação aos projetos de Deus e aos planos de Deus. Certamente, diz Amós no capítulo 3, 3 verso 7, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus, falo isso porque tenho particularidades com Deus e isso não me entenda mal, é tão gostoso viver isso e realmente Deus quer se revelar nos seus planos a nós e quer revelar seus planos a nós, seus caminhos a nós, que são relevantemente mais altos, mais sublimes. Sabe, o ano passado, mais ou menos essa época aqui, eu estava bastante debilitado, bastante doente também. E eu precisava muito que Deus falasse comigo. Eu não tinha forças para orar, eu não tinha forças para ler a Bíblia, eu não conseguia me concentrar. Mas eu me lembro perfeitamente que num dia eu estava passando do nosso dormitório lá em casa para o banheiro, passa pelo closet, eu parei bem de frente com alguns nichos, alguns módulos, onde minha esposa coloca sapatos e bolsa, e eu parei ali, e o Espírito Santo falou comigo. Descansa o teu coração. Vai dar tudo certo. Foi assim que Deus falou comigo o ano passado. E ele ele tem avidez por revelar a nós projetos, planos, caminhos, trajetos, ele tem prazer nisso, olha, eu tenho certeza que esta palavra está mexendo com o seu coração, otimismo da minha parte? Não, não é não, você sabe, eu estou pregando essa palavra, acho que pela quarta vez, ontem mesmo eu pedi ao Espírito Santo de Deus, que não fosse mais uma live, mas que essa palavra compenetrasse aos corações mais petrificados, aos mais doloridos, os mais duros, aos corações mais maltratados. E essa palavra está chegando ao seu coração e te dando respostas, está te dando luz em meio a essas trevas horríveis. Essa palavra está fortalecendo a sua fé. Eu não estou vendo o seu rosto, eu estou olhando para uma lente aqui. Nós estamos num estúdio mas eu posso imaginar o que está acontecendo com você aí no seu quarto, aí na sua sala, aí na sua casa, aí no seu escritório, aí na sua empresa, aí no seu home theater. Deus está falando ao seu coração por sua bendita palavra. Vem cá. Eu, peço, eu, eu posso ter, você também pode ter, tantos pensamentos sobre Deus que ele é grande, que ele é extremamente inteligente, tem uma sabedoria incontida. Eu li uma, certa vez eu li um livro, eu li dois volumes de uma obra do Augusto Cury, O Pai Nosso. E, e ele faz uma defesa até dentro da psicologia de que se Deus fosse quem ele é e ele é, mas ele não tivesse com quem compartilhar, ele seria o ser mais isolado por sua inteligência. Eu fiquei pensando nisso, porque eu me lembro quando eu estudava, e eu sempre fui um aluno regular, mas haviam uh, alunos muito inteligentes, e de repente eu tentava conversar com eles, e eles falavam muito acima daquilo que eu entendia. Você já conversou com um superdotado? É difícil conversar, porque eles conversam num tom acima. É, me permita dizer, eu tenho um amigo engenheiro que, quando eu estou conversando com ele, eu fico codificando as frases para eu tentar entender onde que ele, ele quer chegar. Ele é muito inteligente. Então, eu imagino que Deus, na sua sabedoria, tudo o que ele é, se ele não fosse humilde como é, se ele não fosse quem ele é, na sua revelação, ele seria fadado a uma solidão. E ele não é só. Ele quer se revelar em todos os momentos a nós. Você sabia que você pode tratar o soberano Deus e a fé, como eu li aqui nesta versão, de Abba Pai, de papaizinho querido, é direito de concessão que foi dado através de Jesus, da sua obra vicária, da sua obra na cruz. Direito total. Eu posso ter. Tantos pensamentos sobre Deus e os seus feitos, vou pegar pesado, hein? eu posso até discordar dos seus planos para a minha vida, posso, ele me dá o direito de fazer isso, é a liberdade que chamam de livre-arbítrio, eu posso até cometer a loucura, a utopia, a insanidade de me rebelar contra ele, mas uma coisa tem que ser entendida e descoberta, eu posso fazer o que eu quiser com a minha liberdade, com os meus pensamentos sobre Deus, mas uma coisa eu tenho que te dizer em alto e bom som, o que Ele pensa de você? O que Ele pensa de mim? Eu posso pensar inúmeras coisas acerca dEle, mas o que Ele pensa de mim? Isaías 29, verso número 11, lerei na NVI, porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro tem a versão de Almeida corrigida que diz que Deus, o que Deus pensa sobre mim esses são os pensamentos que tenho A seca de vós Pensamentos de paz E não de mal Para que tenhais o fim que desejais Eu quero orar com você Comigo você está perguntando isso Com você mesmo Você sabe que Sexta-feira Me acordei e me lembrei Dia 9 de abril Me lembrei que eu estava fazendo aniversário, aniversário de conversão, 40 anos fez que eu estou seguindo a Jesus, 40 anos que ele teve muito amor por mim e derramou sobre mim essa paz que vem do céu, faz 40 anos que eu estou vivendo essa vida intensa com Jesus e você precisa disso também. Eu quero orar por você que hoje está abrindo a sua vida para Jesus entrar e injetar no seu ser os seus sublimes planos e os seus mais altos caminhos. Porque os pensamentos de Deus acerca de você, acerca de nós, são pensamentos de paz e não de mal. Pode ter certeza disso. Eu penso o que eu quiser dele, mas ele pensa acerca de mim com pensamentos de paz e não de mal. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, como eu fiz, eu fiz isso. Há 40 anos, alguém orou por mim? Alguém intercedeu por mim? Alguém colocou a mão sobre mim? Eu quero fazer isso por você neste momento. Se você quiser voltar para Jesus, também, isso é possível. Porque a graça é tão grande que lhe permite pensar, retroceder, voltar para a casa do Pai. Eu quero que você saiba que tem anel para colocar no seu dedo, sapatos novos para os seus pés, desgastados pelos caminhos errados que você andou, me permita, roupas novas, tem alegria, tem festa e tem um animal cevado, preparado para essa grande festa pelo seu retorno. Por que, que as coisas estão tão complicadas e difíceis? Porque você escolheu viver longe, vem para perto. Então eu quero orar por você, que quer fazer aliança com Jesus, que quer conhecer de fato esse Deus que pensa, que tem caminhos altos, que tem pensamentos muito mais altos do que os seus. E eu quero orar por você, que está decidindo nesse momento voltar para o Senhor. Eu quero orar por você neste momento. Pai amado, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz e sei que o Senhor me escuta, assim. E eu quero fazer uma oração que fizeram por mim, uma oração que marcou a minha existência. Eu quero pedir que o Senhor entre com misericórdia, com perdão, sobre a vida dessas pessoas queridas. Lava completamente essas pessoas que foram contaminadas por tantas coisas desse mundo, lava-as totalmente, e elas ficarão branquinhas, restaura essas vidas, e por favor, Papaizinho do céu, receba esta pessoa que está voltando, para os caminhos do Senhor, que está voltando para a sua casa, voltando para o aconchego deste lar inexplicável, que é o lar que o Senhor nos coloca, Pai, no nome de Jesus, eu peço para o Senhor escrever esses nomes, no livro da vida, tem tanta gente, meu Deus, que se esforça por ter o nome no Guinness Book. Mas eu peço para o Senhor escrever esses nomes no livro da vida. Porque o nome escrito dará direito a estas pessoas de entrarem na cidade santa pelas portas e viverem intensamente com o Senhor uma eternidade feliz. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.